0: 嗨， Hi, 欢迎来到我们今天是二零二二哈，嗯，倒数第二集的《不爱就散》，我是念华，我是方玉，你时间过得好快，在我们今年四月刚开始推出的时候，一下子哦，呃，八个月，现在要跟大家呢开始一起准备倒数要过年了，
1: 对对对，然后我们的订阅数呢也要开始倒数到两万，对吗？哦，是吗？一点五啦，哦、师我们小编说<笑><了>没有了，一
0: 点五到两万的冲刺是很。快的，好，让我们努力，就在这个元月份呢，我们再多五千订阅户。<對>那今天在这个岁末的时候，我们要谈的这一集，我真的是闻所未闻，闻所未闻。
1: 对，因为这次我们要谈的是
0: 死后离婚
1: ，也就是说，我们、嗯、呃，其实我第一个
0: 想就是必要性，但是我们先先不解题啦，哦、就是说死后离婚的必要性，我们先听这一个 case 是发生在台湾的，对的<對>，嗯
1: ，然后这个是一个呃。这么讲好了，这对夫妻两个在呃，父，这是先生去世，但是他们两个在先生还在生前的时候呢，呃，他就跟这个公婆不和。跟他的什么小姑、大叔大、啊、大伯啦都不合，所以呢，因此他们本来就自主小家庭，也就是双方不太有往来。那这个这对夫妻呢，跟他的孩子呢，就自己有了自己的家庭，那但是保持了一定的距离。可是那听起来应
0: 该是他太太这边特别跟夫家的这个姻亲没有接触
1: ，对,对对，就是没有建立关系了哦对对对。姻亲就是指说这个因为结婚所发生的亲属关系，是是是我们称之为姻亲哈。所以呢。他就跟你所谓的公婆、小叔这个都完全比较没有往来，可是呢，当然就有个遗憾发生了。呃，虽然这个孩子也都成年了，那我们都会认为说，哎呀，这个离婚这件事情其实并不会影响到孩子。可是这件事发生是在于说，这个爸爸也就是他的先生去世了，那孩子也都成年的情形下，那么就我们在做这个不爱就散说，我们都会讨论说，那这还有什么问题？嗯，可是他的问题就来了，也就是刚才老师为什么这个没有比较没有听过的，嗯，那他们就为了这个先生的骨灰这一件事情。产生了争执，呃，我想猜猜看啊，<好>对，因为因为我
0: 刚好今年，我就参加比较多的告别式，我我先生也是，好，嗯，对，那现在几乎都火葬嘛，对对,对、哦，所以大概就是公祭之后，呃，如果呃顺利的话，能够排得上，就当天就可以火化，所以在骨灰安厝这个部分，我好像不太有听闻过说另一半过世，那留下来的未亡人。他对于这个骨灰的安厝没有主张权呢、欸，因为通常都是家人代为料理后事，那就家人决定
1: 嘛，嗯、不是吗？嗯，对，在法律上呢，骨灰法律上哦是视为遗物，遗物你可以把它称之为遗产。哦那其实就是继承人来做决定的哦、oh, ，OK， 对，好，那我刚才讲这个呃故事呢，就是其实他的继承人就是我刚才讲已经成年的孩子跟这个妻子是他的继承人，是
0: 吗？这跟我们一般人的认知一样、啊，是一样
1: 的，是没错的哈。但是呢，这个事情就其实长辈啊，呃，就是他的同辈，就是他先生的这个所谓的大伯、大叔或者他公婆呢，就开始有了意见。他说，呃，这个骨灰我们一定要呃合炉。我不知道大家，当然老师你的宗教比较没有这个，台湾有这个习俗，嗯、就是说，因为你譬如说是姓李、姓赖哈，那你这个去世的话，一定是跟赖家的祖先合炉嘛
0: ？那我我的理解以为是说，呃，有的人有自己的那个宗祠，不一定是地上的建物哦，他们有他们的墓园哦、呃，或者是说在买灵骨塔的时候，塔位买在一起，是这个意思吗？不是哦，合炉不只是说他们的骨灰坛。一个一个放在不是不是是说和炉他
1: 们就是真的放一起是骨灰全部
0: 这点我就不太我
1: 不确定骨灰是不是混在一起，但和炉听起来是这个意思。嗯嗯。好，但这个要问民俗专家，因为法律上只在处理人的关系。OK。
0: 那那那他他的未亡人担忧的是什么？我们假设，哦，他怕他不能去祭拜。对
1: 。然后呃，他这么糟吗？关系糟到？对，那你们客户来找你的时候。会会很糟，所以他们就是说。对于死后这个骨灰后世怎么办，经常都是发生很多的纠纷。那这个纠纷就是、啊、对，嗯，对好，嗯、所以他就合炉这件事情，双方就意见不一。包括你是火葬、树葬或者是什么土葬，嗯嗯嗯可能大家也意见不一样。那因此呢，在这个案例当中呢，呃，这个先生呢的，就是说他公公婆婆就认为说，你应该应该要回到他们那个家族。合炉，然后一起进那个什么祖先牌位是吧？那叫祖先牌位。是<的>但是这个太太呢，她就认为说我不行，那我可不可以分炉？你又没听过分炉？嗯，我我其实，在那个案子我才知道一个叫分炉，也就是说我骨灰拆成一人一半，你放你那边，我这边做我的祭祀，也就是说我生前跟你分居，我死后的骨灰也要跟你分居。嗯，好，那这件事情当然就用这种方式去折中。做了这样的一个处理。那、哦、后
0: 来你的客户是这样子的，他们是用
1: 这样去落幕的，的就是说是你建
0: 议的吗？不是，
1: 不会，因为我听
0: 不懂这个，我不太懂这种习俗、哦 okay。现在那一说，在这个事情落幕之后，他还来找你，那
1: 还有什么事？没有没有，这个这件事就是发生在诉讼中的。OK， 好、哦，就是诉讼中他们有一个调解，希望说针对于骨灰要不要？他们我跟各位讲哈、哦，这个骨灰的事情，你说可以拿来诉讼吗？
0: 如果你讲说在法律上认定它是属于遗产或遗物的话，那法院的确会受理。是，它就是一个家事，对，
1: 它是一个家事纷争哈。那有一些人呢，他会用遗产的案件把后面这个骨灰这个事情放在后面。也就是说，我可能用遗产分割这件事情来讨论，但是实际上他要讨论的是那个骨灰。哦，所以我听起来觉得
0: 很罕见的。
1: 为你来说，这
0: 不是你三十年职业生涯遇到家事纠纷唯一的一个 case， 就是、嗯
1: 、他们都是浅尝到。嗯、其实我们有很多自己所预见的，就是说你看到好像是家事呃什么遗产分割啦，或者什么遗嘱无效啦，哈，嗯、这种纷争其实它背后都有一个很大的动力，都是呃到底谁爱的比较多，是吗？嗯、其实是，譬如说手足的纷争，到底是。你爱哥哥比较多还是爱弟弟比较多？那在骨灰的这个分配上面，其实还是在讨论我要不要跟你断掉这个关系。那
0: 所以当他这个骨灰就一半一半哦，嗯，他跟他的这个姻亲，就是他呃先生家里那边分了以后，他后来还没有再诉请任何法律上的处处置，就是跟这个姻亲之间的任何关系。他没有，没有，他没
1: 有。但是在日本有一个叫做死后离婚。好，死后离婚是这样讲的，就是我们在法律上会发生呃，如果说离婚，你才会断掉姻亲关系。换言之说，你如果是死亡的话，你的姻亲关系并不会因此而消灭。那我这里想到，是不是
0: 跟抚养有关？对，因为当你的另一半走了以后，到底你跟他的原生家庭还有？后面很多亲戚到底还有什么事情会
1: 连带？对，好，<就>在台湾的法律应该我先讲日本的法律是这样的啊、哦。嗯、日本法律上有个叫做死后离婚，就是为了解决他认为说我的这个媳妇当时呃没有跟，就是说媳妇已经忍受为了自己的丈夫忍受婆婆已经很多年了，那。没有想到她的老公去世，她还要继续忍受自己的公婆，所以呢，因此日本法律呢就有这个死后离婚的一个制度。那本来呢，诉请
0: 的不少多不多
1: 哦？哎，我告诉你，我看到的是她本来不多，可能一千多件，但后来有一年整个都破增了。两两千多件，哇，上千件，我就觉得已经很多了很多哈。嗯嗯所以日本人就在讨论这个死后离婚这个制度。那我记得当时在台湾讨论这件事情的时候，我就提到说，其实台湾似乎也可以去考虑死。我们现在没有，对不对？我们现在完全没有。也
0: 就是说，你不能透过法律来处理，你想完完全全下半生。完全结束的姻亲关系。对的，对的
1: 。好，那刚才老师就问我一个，那没有死后离婚这件事情到底会影响什么？哈，嗯。那呃，我跟各位讲，就是你日后去看那个抚养义务，日后我再找一集来讲。那个抚养义务的顺序里面，你对于你的公婆是共同生活期间内，你还负有抚养义务。嗯。那负有抚养义务又是什么呢？老老师就刚才问我，那又怎样呢？那又怎样？就是说，富有抚养义务是包括什么呢？呃，生活费、抚养费之外，哦、它还有一个具、啊、举例来讲，哈，举例啊，我只是举例，嗯、譬如说，照顾这个你的婆婆，就是譬如独居的婆婆，那你说我不跟你共同生活，我跑掉可不可以？会有一个遗弃罪的问题，是有可能，是有可能，因为你富有法律上的抚养义务，但是呢，你就。直接就跑掉了，呃，不愿意让你这个婆婆有一个生理上的照顾，协助她，包括找看护啦什么的。那这个就有涉及到抚养罪这件事情。我就想要
0: 说，因为你知道台湾有蛮多人，比方说我就有一些朋友，那他的手足啊、呃、在国外，然后那照顾父母就是好像大概就是会留下来，呃、对啊，一个孩子，那不管是夫与妻啊、呃，或是这个女儿跟他的先生，嗯，所以我我的意思说。如果其实这样讲，我一直很怕听众觉得好像是大不孝，我不是这个意思。我说如果这一对夫妻有一个人走了，嗯、那留下来的这个人要照顾他的前夫、呃先夫或先妻的那整个大家庭，然后他要一个人去扛起，因为如果有手足在海外的话，其实呃通常他们对于父母亲的处遇。会很关心，现在视讯啊，各种都很方便。那有时候在关心之余，会对唯一留在这边照顾的会有有所要求，或我们讲有期待。
1: 嗯
0: ，哇，那这个其实就是颇为沉重啊。嗯，颇为沉重、啊。对，
1: 老师讲的那个部分，我们在下一集也会再聊到。<对>那个也是我们现在在加视案件常见的情形。我们、嗯。我们下一回讨论。那我先跟各位讲这个法律哦，就是民法第九百七十一条规定，姻亲关系因为离婚而消灭，结婚经撤销者一同。所以各位就可以看到了，它只有姻亲关系，只有在离婚的时候会消灭。因此，如果你不想要有这种姻亲呢，<对>啊，这样子又有点鼓励。老师，我们这样讲好难讲哎、欸
0: 。我我要讲的意思是说，为什么会有这一集？因为每一个个案都是在我们寻常过日子的经验里面不曾有的。嗯、但是你日子过着过着，也许有一天你会碰到这个情况，是，是或者你的朋友，啊、呃，正在这样的一个情况当中，那。有法律的咨询，有这样免费的法律的咨询，总是比没有好，这是参考意见啦
1: 。对了，是，所以呢，只是跟各位讲说，嗯、呃，确实为什么日本死后离婚被讨论这么多，而且呃人数在激增，其实无非是因为说，有时候媳妇当了很一辈子的媳妇了，那本来以为先生去世之后，他也可以摆脱这样的一个，嗯、呃。不当的姻亲关系，就是说不舒服的姻亲关系。那因此很多的这个高龄离婚，哈，就是啊、呃，我们刚才跟老师，其实在节目之前我们在讲这种高龄的离婚也是有关系。也就是说，为什么不爱这件事情在高龄的时候会产生了离婚的现象？其实无非不是只有不是只有跟他的伴侣有关系，有时候是跟他的上一代的公婆是有关系的。那因此很多人在生前没有处理这个离婚，因此。死后呢，也要断掉这样的一个呃姻亲关系，然后产生了这样的一个死后离婚。那我记得在讨论这个死后离婚这个事情的时候，大家就讲说，那为什么台湾不立法呢？呵呵有没有你呃，我没有推动，我没有推动，我没有推动，也没
0: 有人主张过好，我觉得他可能是不是跟我们的社会伦理太不契合了？所以，可是你听啊，你,你看<师>我们两个连这样子讲这个个案，都讲到最后那个。原因我也讲不出来，然后老师也讲不出来。出来就
1: 是说，我们对于那个孝顺，对于说呃，另外一半走了之后帮忙照顾呃你的长辈这件事情，你如何说我们在法律上断掉这个关系，好像有点难哈。哼那孝顺
0: 在我们的伦理观念是无条件也无底线的啦。对，所以任何情况的改变，<对>人生任何厨境的改变，好像不改变这个。伦理，然后这个伦理好像它进入一种内化的人性，就如果你是人，你就要这样做。那我只能讲到这里。<笑>日本是超高龄社会，<笑><是>在我们呃 Focus 的国际新闻里面，他常常在报道高龄化这件事。嗯、到了超高龄社会里面，我看到有很多，他就是后来他他老伴也走了，八十岁照顾一百岁的哦，七十、呃、<老>岁对,老老对照顾一百岁的父母。所以今天我老师讲的这个个案，然后提到日本有死后离婚这个法律设计。那如果你倒过来，如果是一个超过七十岁的妇女，那她在照顾她一百岁的公公跟婆婆，如果她膝下有婿，或是她子女，呃，因为人生发展的阶段没有办法去承接这个每一天照顾的日常，呃，我觉得这个对七十多岁的人来说，在体力上面，我就觉得都还。很
1: 难想象，更别说如果说这个早年这个七十岁跟一百岁的关系很不好的时候，是是，就是这个大概对于这个呃，尤其是女性啦，哈，死后离婚跟这有关。那我觉得有几件事特别想要在这一集再讨论的，说老老照顾是我们现在遇到的，那么呃有没有可能在老师常常在跟我讲哈，就是在一个关系当中。呃，道谢跟道爱这件事情，在我们还来得及的时候，可能就去处理，也不至于去讨论到法律这么这么棘手的一个状态。嗯、甚至说，如果我死后离婚，七十岁去放弃一个一百岁的，我好像也很难开口。其实有
0: 一天你的法律可以主张的时候，因为这是一个地窄人稠，每一个的人际网络重叠的很厉害，呃，一个人很难自外于人际网络。对于你的评价或是想象，甚至是呃论断，所以这样子即使处理掉这样的姻亲关系，可能呃自己到后来也很不好过，内心也很不好过。对，对这确实。好，所以我们今天的这个个案谈到这边，没有任何结论，<有>但是即使是罕见的个案，也提供大家作为一个生活经验的参考。不爱就散，我们下次再会，不要忘了按赞、按赞分享
1: 、订阅。<享>
0: 分享、开启小铃铛、订阅、订阅，我们下一次再会，<笑>好，拜拜。